0: שלום לכם
1: ולכן קולות
0: של רוח אנחנו בפרק ה39 כן גם אני לפעמים קשה לי להבין שאנחנו עדנו כבר ל39 פרקים ואנחנו בעצם בחלק השני עכשיו בתוך סדרה שעוסקת בצדק חברתי צדק חלוקתי כל העניינים מהסוג הזה והתחלנו אצל קרל מרקס, למי שלא שמע את הפרק הקודם, לכו תשמעו קצת על המרקסיזם, הקומוניזם והתפיסה, הביקורת התשתיתית שלו לחברה שבתוכה אנחנו חיים, החברה הקפיטליסטית, וניסינו להציג שם דברים שרלוונטיים בעצם לימינו, פחות הפתרון הקומוניסטי ויותר ה... ניתוח החד מאוד שמרקס עושה לחברה שבתוכה אנחנו חיים עם קצת ביקורת שהבאנו שם. בחלק השני אנחנו מדלגים לנו למאה ה -20. עכשיו צריך להגיד... אנחנו נעסוק בהוגה מרכזי היום ששמו ג'ון רולס שאני משער שמי שמכם מהתחום מכיר אותו היטב ומי שמכם לא מהתחום אז לא שמע אולי אפילו אף פעם את השם למרות שמדובר באחד ההוגים החשובים ביותר במאה העשרים רק נגיד שאנחנו עוברים מעולם המרקסיזם לעולם של הליברליזם ואני מאוד התלבטתי אם לעשות פרק מבוא על ליברליזם מהו ועל ג'ון לוק ועל ג'ון סטיוארט מיל שימו לב שכל הליברלים הגדולים קוראים להם ג'ון ולא ידעתי אבל החלטתי, יאללה, נדלג ישר למי ש... טלטל אה, פשוטו כמשמעו את עולם המחשבה הפוליטית בתחום הזה אה, במאה ה-20 שזה אה, ג'ון רולס. מילת קורות חיים וכמו שאנחנו תמיד עושים מי שרוצה יותר ילך לוויקיפדיה. רוס נולד ב-1921 ונפטר ב-2002. אמריקאי עוסק בפילוסופיה פוליטית מכל מיני תחומים, לומדים אותו גם הרבה במשפטים, היה פרופסור בהרווארד. בשנת 1971 הוא מוציא ספר Theory of Justice. הספר הזה, תיאוריה של צדק, לא יצא בעברית, שזה דבר מאוד מוזר. אולי הספר החשוב ביותר בפילוסופיה פוליטית במאה ה-20, או לפחות בחצי השני של המאה ה-20. הספר הזה עשה דבר שהוא חוצפה שלא תאמן, ואמר, אני רוצה עכשיו לנסות לתת תיאוריה של לפיה אתם תוכלו לקבל כלים לדעת מהו צדק פוליטי ומהו צדק חלוקתי באופן אובייקטיבי, ללא תלות במקום ובזמן, והוא עושה את זה בשיא הכניסה של הפוסט מודרנה לתוך העולם. בקיצור, כמעט חוצפה. והוא עשה את זה בכזאת דרך מבריקה שאני מקווה שנוכל להציג בפניכם עוד רגע שהדבר הזה ממש טלטל מחדש את הפילוסופיה הפוליטית של המאה העשרים ובעקבות זה יצאו מלא ספרים ומלא תגובות ומלא מחלוקות וזכינו לפריחה מחודשת של ההגות ובייחוד ההגות הליברלית. אני לא בטוח שנספיק להגיע לתגובות לרולס ממש אבל אנחנו ננסה משהו בסוף קצת לפחות. בסוף ימיו אחרי שהוא כותב עוד שורה של ספרים ומאמרים יושב רולס לכתוב את הספר בעצם אומר כך, למדתי 30 שנה מכל מי שהגיב לי, והנה אני מתקן את התיאוריה שלי וכותב אותה בעקבות הדיאלוגים שקיימתי, מה שמראה גם בין היתר על הענווה של האיש הזה, והוא כתב את הספר צדק כהוגנות, הצהרה מחודשת, Justice as Fairness Re-Statement, re הספר הזה כן נמצא בעברית באופן מפתיע, ספר צהוב כזה. לא מאוד קל, אבל מי שמכם מתעסק בפילוסופיה פוליטית ולא קרא, אז זה ספר טוב לקרוא אותו. וברגע אחרי שהוא כותב את הספר הזה, הוא הולך לעולמו בשנת 2002. אז זה יספיק לנו על ג'ון רולס, ועכשיו נציג אדם לא פחות חשוב ממנו ולא פחות משפיע, שזה האורח שלנו היום בפרק הזה, אביעד הומינר? הומינר. 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 אביעד הומינר רוזנבלום, שהוא... בן 30, הוא מירושלים, הוא נשוי, יש לו שני ילדים קטנטנים, פיץ כאלה, הוא מנהל תוכן ודיגיטל בקרן ברל כצנלסון, הוא בוגר של קולות, הוא היה בקבוצה שנקראה קבוצת Y תל אביב של קולות, בהנחייתה של שולי רוזנבקס המדהימה. Um, ואני מכיר את אביעד בעיקר מהפייסבוק, שבו אני uh, לא רוצה להחמיא לך יותר מדי, אבל התרשמתי עמוקות uh, מהמאמרים והפוסטים שהוא uh, uh, מפרסם, uh, ומהידע העמוק שלו בכל מה שקשור ל... Uh, בעיקר, הייתי uh, מכנת לזה כלכלה פוליטית, uh, גם בתוך ישראל וגם באופן השוואתי, והצעתי לו לבוא ולהצטרף, והוא אמר לי שרולס חביב עליו, אז אמרנו, יאללה, נעשה רולס, אז שלום, אביעד. שלום, שלום. בוקר okay, טוב. יפה, בוקר רוב. אז אנחנו נצא ישר לדרך וניכנס, נסביר מה רולס ניסה לעשות ונדבר על זה. אז יאללה. אז רולס מחפש ככה, אני עכשיו אגיד משפט מפוצץ. הוא מחפש את הדרך הצודקת ביותר, שאנשים סבירים שפועלים בצורה רציונלית יוכלו לשתף פעולה בחברה. רק, בוא נחשוב שנייה, עוד מעט ננתח את המשפט הזה, אבל רק לחשוב עליו טיפה. בעצם כל מדינה היא סוג של מערכת של שיתוף פעולה בין אנשים. בהגדרה, האנשים האלה שונים אחד מהשני, ואנחנו פה בישראל מכירים את זה חזק מאוד, אפשר לחלק אותם לקבוצות ולשבטים, אבל אז זה יהיה, יסביר לנו רק דבר מסוים, נגיד, בנושא מסוים הם מחולקים בדרך אחת, בנושא אחר, אם יהיו מחולקים בדרך אחרת, יש מה שמכונה בחברה... פלורליזם סביר, זאת אומרת איזה מגוון מסוים אה, של דעות, אומר אוס בעצם מה, ש... מה זו מדינה? מדינה מחפשת את הדרך הצודקת ביותר שהאנשים האלה יוכלו לשתף פעולה. הוא משתמש במילים אנשים סבירים ואנשים רציונליים. אנשים סבירים זה אנשים שמבינים שצריך לשתף פעולה. הם יקבלו תנאים הוגנים לשיתוף פעולה ויבינו שהם צריכים לכבד אותם גם אם זה לא התנאים האידיאליים שלהם כי אנחנו צריכים לחיות פה ביחד. אדם סביר לא אומר אני מצפה לקבל 100% ממה שאני חושב ושאתה יהיה לך 0% ממה שאתה חושב לפחות לא בחברה הדמוקרטית. אותו אדם סביר אבל מצד שני הוא איש רציונלי זאת אומרת הוא ינסה כל הזמן לקדם את התועלת של עצמו. וכשאתה מנסה לקדם את התועלת של עצמך, אתה לא תמיד פועל באופן סביר. מה קורה? איך אנשים סבירים ורציונליים ישתפו ביחד פעולה באופן צודק?
2: <אז> נראה לי שמה שמעניין כאן, ושם אותו באמת במקום הליברלי, זה שהמטרה שהוא מנסה להגיע אליה, היא לא בשמיים. זאת אומרת, הוא לא מנסה להגיד כאן החברה המושלמת, אפילו לא החברה הטובה. הוא לא מנסה להגיד שזו חברה עם מידות טובות, אנשים, לשתף פעולה, בצורה... yeah. פעולה בחברה. הוא יורד
0: מהעט של מרקס על עליו, ולכן yeah. הוא מאוד לא מרקסיסט, כן? Yeah. והוא אומר, יאללה, בואו נבדוק. Yeah. וחלק yeah. ממה שהפכתי לויברלי, הוא גם יחפש איך משתפים פעולה, אבל בשיתוף פעולה חשוב לו מאוד מאוד הפרט. Yeah. כן, לא, אנחנו לא נקריב את הפרט לשיתוף פעולה. לכן זה אנשים סבירים ורציונליים. הם רוצים לקדם את טובת עצמם, וטוב שכך. כן?
2: אנחנו בתפיסה שמאוד מכבדת את וגם אני אגיד שזה עוד הרבה אחרי זה, אבל רק במילה שכבר כאן אפשר לראות את הניצנים של הביקורת שטובע עליו, שאוהבים היום מאוד להגיד, בעיקר על המילה רציונלי. האם yeah. על, אם אנחנו באמת בני אדם רציונליים שמחליטים דברים לפי החלטות yeah. חשיבה אנליטית והם מגיעים אליה? Yeah, אפשר yeah, לדבר.
0: אז. יש כבר כמה פרסי נובל, <laughs> על זה שאנחנו yes. לא, נכון? Yes.
2: שכאילו אנחנו... של כמה ישראלים. כן. <laughs> okay. אוקיי, יפה. מה עוד אנחנו צריכים
0: להגיד כמבוא כדי להציג את הדבר הגדול שרולס עשה? רולס מדבר על אנשים שווים וחופשיים. הוא בעצם, אני עכשיו אומר איזה משפט מפוצץ, בסדר? הוא, הוא אומר ככה, אני מצטט. מהי תפיסת הצדק הפוליטית הקבילה ביותר לקביעת התנאים ההוגנים לשיתוף פעולה? בין אזרחים הנחשבים לחופשיים ושווים ולסבירים ורציונליים כאחד וכן לבנים לחברה המשתפים בפעולה באורח תקין ומלא לאורך חיים שלמים מדור לדור. אז אמרתי עכשיו משפט קשה מדי, בסדר? זאת, זאת בעצם שאלת המחקר של רולס, שאלת חייו. אבל נמרקר, נגיד ככה, הוא מחפש תפיסת צדק פוליטית. הוא אומר מתוך התפיסה הזאת אנחנו צריכים להבין מה הם התנאים ההוגנים לשיתוף פעולה. מתוך התנאים, אם נהיה בתנאים הוגנים, נצליח לייצר שיתוף פעולה צודק. והאנשים האלה זה אזרחים שנחשבים לחופשיים ושווים. מה הכוונה אנשים חופשיים ושווים? כדי להגיד את זה, אנחנו צריכים עוד איזה מבואונצ'יק, אבל תחזיקו חזק, כן? אל, אל תוותרו. אז רולס אומר לנו, אדם ניחן
2: בשני קשרים מוסריים. מה הקשרים המוסריים? אז הכושר, המוסרי הקושר הראשון זה היכולת לחוש צדק, היכולת להבין וליישם את עקרונות הצדק הפוליטי ולפעול מתוכה. והשני זה היכולת לפעול טוב, היכולת להחזיק בה ולקדמה באורך רציונלי.
0: היכולת שלך <Lehr> תפיסה <quarters> טוב שאתה מקדם אותה. עכשיו, מה ההבדל בין שתי היכולות האלה? זה נורא חשוב כדי להבין את מה הוא אומר אחרי זה. יש את היכולת... לקחת עקרונות של צדק פוליטי, להבין אותם ולפעול מתוכם. בעקרונות של הצדק הפוליטי זה בעצם עקרונות של שיתוף פעולה הוגן. בין מי למי? בין אנשים שיש להם תפיסת טוב שונה. אוקיי? אז אני, היכולת השנייה שלי היא לגבש את תפיסת הטוב שלי. אוקיי? אני יכול למשל להגיד ככה, שתפיסת הטוב שלי מחייבת להתחתן רק ברבנות? היא לא, אל תגנו, אבל אוקיי, נגיד שתפיסת הטוב שלי מחייבת להתראה רק ברבנות, זה הטוב, אבל תפיסת הצדק הפוליטי שלי אומרת שזה לא בסדר לכפות את זה עלייך או עליך. זאת אומרת, תפיסת הטוב, תפיסת הצדק, הם לא אותו דבר, אוקיי? תפיסת הטוב, כל העולם המוסרי שלי, כל תפיסת העולם שלי, והיכולת לחוש צדק זה המקום הפוליטי הזה. האנשים אוקיי? שהם כאלה, שיש להם את שני הקסרים המוסריים האלה, אחר אומר, הם שווים. בזה שאומרים ככה, אנחנו תופסים את בני האדם כניחנים במידה מינימלית חיונית ביכולות מוסריות ואחרות שמאפשרות להם להשתתף בחיים האלה של החברה. זאת אומרת, הקשרים המוסריים האלה הם הבסיס של השוויון.
2: זה לא ש... כן, אני חושב שמה שמעניין כאן, ש, וזה בכלל מעניין בכל התורה שלו, וזו אחת הסיבות המרכזיות שהיא באמת עשתה כזאת מהפכה, שהוא לא משתמש כאן בשום נימוק מטאפיזי. הוא יכול להגיד אנשים שווים כי הם נבראו בצלם אלוהים, כי יש להם דיגניטי, איזה כבוד האדם, שזה ההורים הליברליים בסוף זה מה שהם אמרו, הם בהתחלה דיברו על, על מונחים דתיים, ואחרי זה הם לא מונחים דתיים, אבל תכלס אמרו דברים שהם דתיים, כי התייחסו לאיזושהי מטאפיזיקה, ומה שרולס ניסה לעשות, ובעצם אני חושב זה החידוש הכי דרמטי שלו, ולכן התורה שלו כל כך מעניינת וכל כך עשתה מהפכה, שהוא ממש מנסה להתרחק מה... מה Reproduce. צידוק המטאפיזי. אנשים שווים לא כי כל בני אדם לא שווים, אלא כי יש להם את הכושר לעשות את שני הדברים האלה. יש לו איזה תנאי שהוא אומר שרק בגללו בני אדם שווים. ואנחנו גם עוד מעט נראה את זה, אבל בעצם התיאוריה המוסרית שלו על המדינה ההוגנת או הצודקת, היא לא בנויה על איזה תפיסה של טוב בשמיים, אלא ממש על ניסוי שהוא מבחינתו יכול לעשות בפועל, ולדעתו זה מה שיקרה. לפי
0: מה שאתה אומר בעצם, אם יהיה לנו בן אדם שבגלל כל מיני הוא לא מסוגל לחוש צדק פוליטי, אז הוא לא חלק מהשווים, כאילו.
2: נכון, כן, לפחות מהציטוט הזה של רולס זה מה שנראה, יש כאן איזו תביעה מהבן אדם לעשות... לרמה גבוהה יחסית של כושר מנטלי ואיזשהו חוש מוסרי ודברים כאלה.
0: הוא חשב שזה רמה מינימלית, הוא לא
2: חשב שהוא תפסיקו לזלזל באנשים. כל אדם כמעט, יש מוגבלויות, אבל כל אדם כמעט מסוגל לזה. יכול לעשות את הדברים האלה, נכון. כן, אגב, גם על זה עוד פעם, אנחנו לא צריכים להיכנס אפשר לביקורת, אבל גם על זה אפשר לדבר על זה, על הבדל בין תרבויות, ובן אדם שנולד תרבות מסוימת, איזה כושר, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, עד בגדול בגדול באמת אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי שלו ולכן הוא גם כל כך מעניין כי בסוף כשמפרקים את כל התורות המוסריות וה והדתיות הם בסוף בסוף יש להם איזה אקסיומות. שקשה לו לקרוא להם את הפיזיות שמנויות עליהם, וגם אצל רוסק הים, אבל נראה לי בצורה הכי הכי מינימלית שאפשר. הוא ניסה ממש 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 להקטין את המקום הזה, כדי שכאילו אי אפשר יהיה להתווכח איתו, זה הדבר שכולם יסכימו עליו בעצם. אז נגיד,
0: בשפה פשוטה בעצם אנחנו אומרים ככה, שרולס אומר לנו, האקסיומה שלו, היא שכולנו שווים בזה שיש לנו את המינימום יכולת... להבין שאנחנו נמצאים בשיתוף פעולה ושיש שיתוף פעולה צודק ויש שיתוף פעולה לא צודק, רומס. ובזה שאנחנו, יש לנו את התפיסה שלנו, אנחנו מסוגלים לפתח את התפיסה כן. שלנו. ואנחנו חופשיים בזה שאנחנו יכולים לשנות את התפיסות שלנו, ואנחנו יכולים לגבש אותן מחדש. זה לא שנולדתי, קיבלתי תפיסה, אני מחויב להחזיק בה כל החיים, אני יכול לבוא ולהגיד, כן, אני
2: מודה שלפני כך וכך זמן חשבתי שהדבר הטוב הוא X, והיום אני חושב שהדבר הטוב הוא Y. כן, ומה שמיוחד באקסיומה הזאת, שהיא לא לגמרי אקסיומה, כי אפשר לבדוק אותה. ואני חושב שאם זה אפילו לא ממש אקסיום, אתה לא צריך להאמין בזה, אתה יכול פשוט לצאת ולבדוק את זה. וזה באמת מה שדי מדהים בתורה שלו, שהוא הצליח לעשות, ולכן גם אני חושב שהיא נחשבת מדעית. כי היום נוטים לזלזל קצת באקדמיה, באנשים שיש להם איזו תורה מוסרית, כאילו שהיא בנויה על איזה, הם ישבו וחשבו על משהו, כמו שרק אוהבים את מי שמנתח את זה. ורולס התייחסו אליו ברצינות, כי הוא עשה משהו שבעצם אפשר לבדוק אותו ממש לוגית ואמפירית, אז
0: לכן התייחסו <אף> הפריצה הגדולה שלו קרה בגלל שהוא אמר, רגע, אני רוצה לייצר לכם חוקי צדק שכולכם תכירו בהם כנכונים אובייקטיבית. כמובן שמשהו יצר, זה הרבה אנשים שמנסים להסביר לו מדוע לא כולנו מכירים בזה כנכונים אובייקטיבית. הדרך שלו היא מרתקת, אז בואו ננסה עכשיו טיפה לדבר על הדרך. אז קודם כל הוא מחפש את אותה נקודת מבט שממנה הסכמה הוגנת בין אנשים חופשיים ושווים תוכל להתקבל. זה צריך רגע להסביר. הוא אומר ככה, על מה אתה ואני ואת וכולנו נסכים שאם בדרך הזו מקבלים החלטות, ומי שמקבל את ההחלטות זה אנשים חופשיים ושווים שהם חלק מאותה חברה, אז ההחלטות האלה הן הוגנות. הן אולי לא 100%, הן אולי לא... אבל שההחלטות האלה, אנחנו נגיד, אם ככה קיבלת אותן, יאללה, אנחנו מחויבים להחלטות האלה. והוא וכלי משחק. כללי משחק. עכשיו, זו בעצם הוא מחפש פרוצדורה, הוא לא שואל מה הדבר ההוגן, אלא הוא שואל מאיזה נקודת מבט, אם, אם נדבר משם, כולנו נסכים שזה הוגן. נגיד, ניקח דוגמה, אם כולנו היינו יכולים, היינו חושבים שיש אלוהים והיינו גם יכולים לדבר איתו, ואלוהים היה אומר לנו x, y, z, אז כולנו היינו מסכימים, בגלל שאלוהים אמר זה הוגן. בהיעדר היכולת לעשות את זה, אנחנו צריכים לחפש נקודת מבט שאנחנו בני האדם נסכים עליה שאם חשבת מתוך נקודת המבט הזו, מה שחשבת הוא הוגן והוא נכון. זה ווחד
2: אתגר. כן, כי מה שעשו לפניו, הרבה מההוגים הליברליים פשוט המציאו איזה מין אמנה חברתית ש... כנראה רובם לא האמינו שהיה דבר כזה באמת, אבל הם דמיינו שבני האדם הסכימו ביניהם פעם על משהו, ועל זה בעצם הם נסמכו. שזה בעצם אתה מתכוון לכל הוגי מצב הטבע למיניהם, כן? כן. כאילו, הם דמיינו להם איזה מצב שמעולם לא היה, נכון. ואז הם ניתחו את המצב, ומתוך המצב הם הגיעו לתורם. מאוד מפותחת ומעניינת שאפשר לדון עליה, אבל רולס ביקש בעצם לא להסתמך על הדבר הזה שכנראה לא היה, ולבנות על משהו שאנחנו יכולים להתחיל אותו מהרגע.
0: כן, אז נזרוק רק שמות, נגיד שבתוך החבורה של הוגי מצב הטבע, יש גם את לוק וגם את הובס וגם את רוסו וגם את שפינוזה בחלק מסוים שלו, יש המון הוגים שזאת המתודה שלהם, רולס בא עכשיו
2: לחדש. כן. ו... וליצור מנחת עברתית חד... בעצם הוא אומר בואו ניצור... בוא נבדוק באמת איך, איך אפשר ליצור אמנה חברתית.
0: Okay. עכשיו כדי, אנחנו עכשיו קצת במתח בגלל שעוד רגע חיינו השתנו, כי אנחנו נשמע מהי הדרך האובייקטיבית לייצר את האמנה החברתית, אבל כדי להגיע לזה נתחיל בחידה. אז עכשיו כולם אה, נא להתרכז, אה, אם אתם בנהיגה תעצרו בצד, אתם צריכים את כל הכוחות שלכם עכשיו להתרכז בדבר הזה. החידה היא כזאת, היא נורא פשוטה. אה, יש לנו חבורה של ילדים. בתוך חדר, ובמרכז החדר יש הוגה, שזה אגב, מדויק המצב שהיה לי אתמול בערב, כי חגגנו עם הולדת לבנים שלי, אוקיי? אז יש לנו עוגה באמצע, ויש חבורה של ילדים, ויש סכין. עכשיו, אסור לנו להגיד לילדים כיצד לחתוך את העוגה במובן של תחתוך לזה 20 סנטימטר ולזה 20 סנטימטר, כי זה כבר לא פרוצדורה. זה לתת את התשובה ממש. זה כמו ההבדל בין... הפרוצדורה אומרת שלכל מצביע יש כל אחד, ושהוא מצביע הצבעה אנונימית, והתוכן אומר שצריך להצביע לכל אחד עכשיו ישים את המפלגה שלו, כן? Yes. אז, אז פה אנחנו מחפשים פרוצדורה. עכשיו הוא שואל ככה, מהי הפרוצדורה שאם ניתן אותה לילדים והם יחלקו לפיה את העוגה, מקובל על כולנו שזו תהיה חלוקה הוגנת? עכשיו נא לחשוב. מה הפרוצדורה שאנחנו יכולים להגיד לילדים? הנה בואו בוא ניקח דוגמה לפרוצדורה. פרוצדורה יכולה להיות להגיד לילדים, תקשיבו, תעשו הצבעה, תבחרו מנהיג, ומי שייבחר יחלק את העוגה. זה פרוצדורה שאנחנו מכירים אותה מאיפשהו, אבל אנחנו גם יודעים שהיא בכלל לא מבטיחה לנו חלוקה הוגנת, כי למשל יכול להיות ששלושה ילדים, יש נגיד שבעה ילדים בחדר, השלושה ילדים יעשו דיל עם ילד רביעי. יחליטו לו אנחנו בוחרים אותך ואתה מחלק את כל העוגה לארבעתנו וכל השלושה האחרים לא יקבלו. זאת אומרת שדמוקרטיה בעצמה היא לא פרוצדורה שמחייבת הגינות וצדק.
2: Okay, אפשר לדגוש גם פה אחד שזה בעיקרון פרוצדורה ש... שכן היא יותר מקדמת צדק כי כולם מסכימים על זה אבל היא מאוד בעייתית בקבוצה גדולה. בקבוצה קטנה של ילדים של ארבעה חמישה ילדים. סיכוי לא רע שהם יכולים להגיע להסכמה פה אחד. קבוצה מאוד גדולה, זה כבר הופך לכמעט בלתי אפשרי.
0: אבל yeah, yeah, אם yeah, נגיד yeah. שילד אחד סתם נעשה לזה, שילד אחד חרדי, וילד אחד דתי, וילד אחד חילוני, וילד אחד מסורתי, יהיה so yeah, yeah, להם yeah, מאוד yeah. קשה yeah. להגיע לקונצנזוס yeah. בהרבה מאוד נושאים. זאת אומרת, לכן yeah. הוא חמוד, הוא yeah. סבבה, אבל הוא yeah. לא פותר לנו yeah. בעיות פוליטיות. Yeah. שהוא קיים הוא מעולה, אבל הוא פשוט לא קיים. Okay. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> uh, <laughs> אז אנחנו צריכים <laughs> לחפש <laughs> דרך אחרת. אז מהי הפרוצדורה? זאת חידה. מרתקת, אני חושב, ועשיתי אותה לא מעט עם קבוצות, ואז זה נורא מעניין לראות איך כולם מנסים לפתור, ואיך נוצרת חשיבה קבוצתית, ומציעים הרבה מאוד רעיונות מקסימים. ובשלוחה שווה על מה שרול שמה? כן, כמעט הלאה. תמיד בסוף, אחרי חצי שעה, שמגיעים <laughs> למה שרול שמה. אני אגיד אבל בערך כלל נותנים תשובות נורא ארוכות. Mm -hmm. אז כבר נרמוז לכם, התשובה היא מאוד קצרה, והיא מאוד פשוטה. מה בעצם התשובה לחידת העוגה? היא אומרת, מי שמחלק בוחר אחרון. זהו, okay. תמה הפרוצדורה. נורא פשוט. מי שמחלק את העוגה, אני עכשיו נותן את הסכין לאביעד. אביעד, תחלק את העוגה איך שבא לך. אני לא נותן לך שום הוראות מה שבא לך. כשאתה מסיים לחלק את העוגה איך שבא לך, תגיש את המגש עם העוגה לילדים, כולם יבחרו, אתה מקבל את החתיכה האחרונה שנשארת. כן. והתוצאה מדבר כזה מאוד פשוטה. בדוגמא הזאת. שווה בשווין. שוויון מוחלט. כן. במקרה הזה זה מוביל לשוויון מוחלט. למה? כי הילד אומר, מה אני דפוק? ברור לי שאני אפסיד. מה שלא יקרה פה, ישאירו לי את החתיכה הכי קטנה. אלא אם כן, לא תהיה חתיכה הכי קטנה. נכון. אלא אם כן, אני
2: אעשה כן, אבל רוס לא היה ולכן נראה שקצת התשובה כאן יותר מורכבת מהכל יהיה שווה. למרות, אגב, שחלק מהביקורת עליו זה על זה. חלק מההוגים שביקרו אותו מימין אמרו בעצם לפי התפיסה שלך צריך שוויון מוחלט.
0: כן, והוא כמובן לא הסכים לזה, עוד מעט נסביר למה. נכון. אבל זה רק תחילת המחשבה, כי עכשיו כן. מחלקים רק עוגה, אנחנו לא מחלקים משהו מאוד מורכב, נכון. ובעצם, אוקיי, עכשיו מה יוצא מתוך החידה הזאתי, בהנחה ורולס לא התכוון לשוויון מוחלט. בואו אני מציע נעשה ככה, אנחנו נדלג למשהו אחר, אחרי זה נראה איך זה מסתדר עם חידת העוגה, נחזור אליה אחורה, אוקיי? אז עכשיו רולס אומר, עכשיו אני מכניס לכם לחדר גם כן, קבוצת האנשים האלו נרכיב אותה מכל המרכיבים של החברה הישראלית. והם צריכים להחליט לא איך מחלקים את העוגה, אלא איך מחלקים את תקציב מדינת ישראל. מה אנחנו צריכים לעשות? מהי הפרוצדורה שאם נעשה אותה, הם יחלקו את תקציב מדינת ישראל בצורה הוגנת. עכשיו זה נורא מסובך, ואנחנו צריכים גם להשתחרר מקונבנציות מחשבתיות, ובמונים אחרות גם לחשוב מדע בדיוני. הכל אפשרי. בסדר? מה אנחנו צריכים לעשות? אז בואו נחשוב קודם כל ככה, מה גורם לנו, כשאנחנו יושבים בחדר אנשים עם ביוגרפיה שונה, אמ�, לקבל החלטות לא הוגנות? מה בעצם גורם לנו לזה? נדמה לי, שמה
2: שגורם לנו זה אמ�, מי אנחנו. כן, זאת אומרת, כשאני עשיר... אז קל לי לדמיין עולם מסוים, כשאני אני אני מדמיין עולם אחר לגמרי, כשאני יהודי בחברת רוב זה עולם אחד, כשאני מיעוט בחברת אה, רוב זה עולם אחר לגמרי. אני סתם אתן דוגמה מהעולם היום, נגיד מאוד בולט שהיהודים בארה״ב הם אה, ברובם מאוד אה, פרוגרסיביים ודואגים למיעוטים. הם בעצמם מיעוט במדינה הנוצרית. בישראל היה, היה, היהודים כאן קשה להגיד שזה מה שהם נותנים אליו, הם <laughs> עוד פעם נוטים להדגשת הרוב ושלטון הרוב, כי הם רוב במדינה. הביוגרפיה שלנו מאוד מאוד משפיעה על העמדות שלנו ועל התפיסות שלה. כן,
0: בואו נחשוב רגע אם אנחנו... אתה יודע ב... מה, הדוגמה הזאת היא דוגמה מדהימה. אני הייתי עם אה, שורה של קבוצות בסיורים כאלה בארצות הברית, אה, ומאז שנבחר טראמפ... הסיורים מאוד קשים, mm -hmm. נפגשים יהודים ישראלים עם יהודים אמריקאים, היהודים אמריקאים מסתכלים ואומרים להם, איך אתם מסוגלים לתמוך באיש הזה? והיהודים הישראלים אומרים, תגידו מה, אתם לא אוהבים את ישראל? איך אתם יכולים לא לתמוך באיש הזה? והפער הוא עצום. אגב, מי שלא יודע, כי 80% מיהודי ארה״ב לא
2: תומכים בטראמפ בלשון המעטה. זאת אומרת, יש שם תיעוב yeah. שלא נראה כמותו. כן, למה? תמיד יש שאלה, איפה אתה מדמיין את עצמך? היהודים בישראל מדמיינים את עצמם כקבוצת הרוב האמריקאית שבחרה בטראמפ, שהיא אחלה לה שטראמפ נבחר. והיהודים האמריקאים חיים את המציאות שהם קבוצת המיעוט. ואגב, גם זה חלק מהביקורת שם, חושב על ישראל, שבהרבה מובנים יש להם הזדהות עם המיעוט הערבי כאן. הם מרגישים, הם דומים לו, הם יכולים להזדהות עם חלק מהתחושות שלו. וזה חלק מהביקורת שלהם גם על היהודים
0: באופן טבעי, מהביוגרפיה שלנו, אפשר להגיד שכל האנשים שישבו עד לרולס כדי לכתוב מה צודק ומה לא צודק, הושפעו מהביוגרפיה שלהם, ולכן יש בעיה בכל תיאוריה של מוסר ובכל תיאוריה של צדק פוליטי, כי אנחנו מבינים שבבסיס, בסוף אנחנו בני אדם, בני אדם מושפעים ממי ולכן הדרך היחידה לקבל החלטות שיהיו הוגנות,
2: זה לנטרן את הדבר הזה. כן, וזאת צריך להגיד שאיפה של הליברליזם מאז, מאז ומתמיד. כן, הליברליזם כן, תמיד מנסה להציג את עצמו כאיזה משהו באמת שכולם אמורים להסכים איתו, שהוא לא תלוי ביוגרפיה, עמדות קדומות, או איזה מין משהו כוללני כזה שכל בני אדם צריכים להיכנס לסד לה, שלו ולהסכים איתו, וזו גם אחת הבעיות המרכזיות שבו, שאני חושב הרבה מהביקורת עליו גם מהמקום הזה. אבל רולס באמת זיקק את זה, אני חושב, למקום שזה הכי משכנע. זאת אומרת, הרבה הוגים לפניו התיימרו לעשות את זה, והם משכנעים יותר או פחות. רולס, גם עליו יש ביקורת על זה, אבל הוא יחסית הכי משכנע, צריך להתאמץ כדי להתווכח איתו על זה.
0: אז בואו בוא נתאמץ. נתאמץ קודם להציג את עמדתו, ואז להתווכח. כן. אז רוס אומר ככה, אנחנו צריכים לנטרל את הגורם הבעייתי ביותר. עכשיו הגורם הבעייתי ביותר הוא שחבורת האנשים, יש להם ביוגרפיה. אז עכשיו בואו רגע, מדע בדיוני, תדמיינו את שכל אחד ברגע שנכנס לחדר קורא קסם והוא שוכח מי הוא. והוא שוכח את הביוגרפיה של עצמו. והוא לא יודע שום דבר לגבי הזהות של עצמו. אותו אדם שנכנס לחדר, הוא רק יודע לדבר אה, אה, דברים... שהם לא, זאת אומרת, הוא, הוא שומר על אה, המידע שלו לגבי העולם, ואם לא אפשר ללמד אותו, אה, הוא שומר על אה, אה, העובדה שהוא בן אדם, הוא שומע, אבל הוא לא יודע שום דבר לגבי עצמו. הוא נכנס מאחורי veil of ignorance, מסך של בערות, הוא נמצא במצב המקורי, אוריג'ינל פוזיישן, זה פשוט המונחים של רוס, אוקיי? הוא נכנס לחדר הזה, הוא לא יודע מיהו.
2: כן, במיוחד נראה לי קל לתאר את זה, אם נגיד הוא לא יודע מה העתיד שלו, מה יקרה אחרי שהם יעשו את החלוקה הזאת. כן, זאת אומרת, אנחנו, זאת אומרת אתה לא יודע כשתצא מהחדר מי תהיה. בדיוק, יכול להיות שאתה יודע מי אתה עכשיו, אתה יכול להתחלף עם מישהו אחר מהחדר ברגע שתצא מכאן.
0: כן, דבורקין שכותב על זה, תיאר את זה בתור, אמר, תדמיינו שלוקחים גלולה, ובגלולה הזאתי אני חולה במחלת השכחה לזמן מה, okay? אבל כשאני אצא מהחדר, תוקף הגלולה יפוג. הקסם מפסיק, ואז אני צריך לגלות מי אני. אולי אני אם חד שגר בנתיבות, אולי אני אדם מאוד עשיר
2: שגר ב... אחר כך קחו כל סטריאוטיפ שאתם רוצים, אבל כאילו אני מגלה פתאום מי אני. כן, צריך להגיד שעצם הדבר הזה הוא באמת מאוד מערער ושם אותנו במצב בעייתי, וקשה לנו, כי זה באמת, המחשבה הזאת שאנחנו נתחלף בעצם ונהיה איזה מישהו אחר שיכול... כל בן אדם בעולם בכל פוזיציה שהיא מאוד יכולה ללמוד להלחיץ והיא באמת שמה אותנו מצב תודעתי ממש אחר מהמצב הרגיל שלנו מאיזשהו ביטחון שיש לנו בעולם שלנו. אגב, לא משנה מי אנחנו, גם אם אנחנו במצב יחסית גרוע, יש לנו איזשהו, אנחנו יודעים לפחות מי אנחנו ואיפה אנחנו נמצאים, וזה באמת בין... מערער משהו ואת כל התפיסות שלנו, ואת כל הדברים שאנחנו בעצם דרכם רואים את העולם. זאת אומרת, זה, מכניס... זה באמת, זה חוסר ביטחון בלתי נתפס ממש, נכון. כן? אני, אני לא יודע מי אני, זה מלחיץ ברמות
0: אחרות. אבל אומר רולס ככה, חכו רגע, אני יודע שזה מדע בדיוני, אבל האם אתם זורמים איתי, שאם אני אצליח לעשות את הדבר הזה, ותיכנס חבורת אנשים שמייצגת את החברה, תשכח מי היא. תשב בחדר ולא תצא ממנו עד שהיא מקבלת החלטות לגבי העקרונות שלפיהם אה, התקציב הזה יחולק, או עכשיו זה לא חייב להיות רק תקציב, אוקיי? אה, האופנים שבהם נשתף פעולה בחברה שלנו. אנחנו נכתוב חוקה שם בחדר. האם אתם מסכימים איתי שאם אני מצליח לעשות את הדבר הזה, החוקה הזאת, החוקים האלה, העקרונות האלה, הם יהיו הצודקים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, ההוגנים ביותר שאפשר לדבר עליהם. עכשיו, קשה להתווכח עם הדבר הזה. כמובן שיש כאלה שעשו את זה, אבל הוא אומר, אם באמת אתה מצליח לעשות את הדבר הזה, ועכשיו אנחנו נקבל החלטה מנקודת מבט כל כך אובייקטיבית, אז לכאורה ניצור באמת את
2: ה... נכון? זה, כן. זה... הוא זיקק את הליברליזם בעצם, את המצב הזה שכאילו אני מפשיט הבן אדם מכל הזהויות שלו, מהכל, מכל הביוגרפיה שלו, מכל הדברים, ואני שם אותו במצב הטהור ביותר. אגב, מעניין באמת אם זה מצב שהוא קורא לו רציונלי, אבל גם, אני חושב שזה דווקא הרבה מופעל מ... זה רגש, דווקא מה שמוביל לתוצאה של רולס, רגש החרדה העצום, בדיוק, מעניין. אני חושב שמה שמוביל לתוצאה של רולס, זה הרבה רגש, ולא דווקא המקום הרגיונלי. כי נכון, אני כן, חושב שמפנחים לא נכון את המילה רציונלי,
0: זאת אומרת, זה מאוד רציונלי להיות מושפע מהרגשות שלי, ולקחת אותם בשיקולים
2: הרציונליים שלי. נכון, זאת אומרת, כן. זה לא מנותק רגע, זה בן אדם. נכון. כי באמת רציונלית, אנחנו יכולים לקחת הימורים, לעשות חישוב של הימורים, אבל כשמופעל הרגש של הפחד של, אז גם אם הסיכוי שלנו גבוה בהימור, אבל אנחנו יכולים ממש ליפול למטה, לא בטוח שניקח את ההימור הזה. יפה. אוקיי, והנה עכשיו
0: כבר התחלת להגיד לנו חלק מהתשובה בעצם, כי אומר ככה, אוקיי, אני מודה שאני לא יכול, אין לי גלולה כזאת, ואין לי מסך כזה שאני יכול להעביר את האנשים, אני לא אה, אה, מדען של מדע בדיוני, אה, מה אני כן יכול לעשות? אני יכול ללכת... ולהיעזר במה שמכונה תורת המשחקים, ולהבין כיצד בני אדם פועלים כשנמצאים במצב כזה של אי ודאות, ולהגיד, לפי מה שאני רואה בתורת המשחקים שככה אנשים פועלים, אני אבין כיצד הייתי פועל לו הייתי במצב הזה, וככה אני אוכל להגיד לכם את עקרונות הצדק. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא עושה פה מהלך מרתק, הוא אומר, יש לי כלים היום, כמעט כלים מדעיים. להבין כיצד פועלים בני אדם מאחורי מסך של בערות, למרות שאי אפשר לשים אותם מאחורי מסך של בערות כרגע. ואתם מכירים למשל את הבסיס של כל התורה הזאת, שזה דילמת האסיר. Okay. בדילמת האסיר אנחנו מגלים כיצד פועל אסיר בשעה שהוא נתון במצב של אי ודאות עמוק, ויש לפניו כמה אלטרנטיבות. ומה שקורה זה שבמצבים כאלה, אנשים מודרכים על ידי כלל שקוראים לו כלל המקסימין. רגע, אני אגיד ככה, מה זה מצבים כאלה? המצב הוא שיש אי ודאות, כאשר אני יכול להבטיח לעצמי, יש לי אלטרנטיבה, שבה, שאם אני אלך עליה, אז גם אם נפלתי חזק מאוד,
2: וואלה, המצב בסדר. זאת אומרת, יש לו מספיק משאבים. כדי להבטיח לכולם. זאת אומרת, אם יש לנו רק חתיכת עוגה אחת ואנחנו חמישה אנשים, אי אפשר לחלק אותה, אז, אז בהגדרה, ארבעה מאיתנו נשארו בלי עוגה. אבל המצב הוא שיש לנו איזו עוגה שלמה שבסיטואציה אפשר לחלק אותה בצורה שכולנו נסתדר יסת, לפחות. נהדר. וגם, אה,
0: אנחנו מבינים שיש גם איפשהו אלטרנטיבות שאם אני אפול אליהן, חבל על הזמן. כי אחרת, אם, אם בכל האלטרנטיבות מצבי בסדר, אז אנחנו לא באותה שיחה. כן. אבל... אפשר להחליט לא שאתה לא מקבל שום חתיכת עוגה, זה אופציה. בדיוק, יש אופציה שאני פשוט מת ברעב. אוקיי, אז עכשיו ככה, אם גם יש אי ודאות, וגם הרמה שניתן להבטיח, זאת אומרת, יש, היא סבירה, וגם יש שם אפשרויות ממש גרועות, שזה בדיוק המצב מאחורי מסך של בערות, נכון? יכול להיות שאם אנחנו עכשיו נחליט, ש... לא יודע, שה... העניים הם עבדים של העשירים, ויכול להיות שעכשיו ירימו את המסך, ואני, כן, נגיד, החליטו שהשחורים הם עבדים, מה שלא יעלה על הדעת ולא היה בהיסטוריה, אבל אני בסוף שחור. זאת אומרת, יש אי ודאות קשה, ועכשיו אנחנו צריכים לייצר את האלטרנטיבות. אז במצב הזה, אומר רולס, אנשים ינהגו בגדול לפי כלל המקסימין. כלל של מקסימום מהמינימום. בואו, אני אצטט רגע את הכלל. כלל זה, מורה לנו לזהות מהי התוצאה הגרועה ביותר של כל אחת מן החלופות הקיימות. זאת אומרת, יש לי מלא אפשרויות מה לכתוב בחוקה הזאת, יש לי מלא אפשרויות לעקרונות, יש לי מלא אפשרויות לחוקים, יש לי מלא אפשרויות לאיך לחלק את התקציב, יש לי מלא אפשרויות... אז אני מסתכל, אוקיי, בואו נראה את כל החלופות, נזהה מהי התוצאה הגרועה ביותר של כל אחת מהחלופות הקיימות, ואז מה נעשה? אנחנו נאמץ את החלופה שהתוצאה הגרועה ביותר שלה. טובה יותר מהתוצאות הגרועות ביותר של שאר החלופות. אנחנו לא נלך למה הכי טוב, אנחנו נלך... בואו נסביר את זה רגע.
2: כן, בדוגמה נראה לי זה כן. יעזור. בעצם לקחת רולס לקח, הוא דיבר על חמישה סוגים של מדינות, מקפיטליסטית ביותר עד... קקסיסטית ביותר. מרקסיסטית ביותר, כן. ובעצם אלה סוגי החלופות שקיימות בעולם לאיך מתנהלת מדינה. אז בכל חלופה כזאת יש את המצב של מי במצב הכי טוב, את כל אלה שבאמצע, ומי במצב הכי גרוע. אז בעצם זה לדמיין לעצמנו, אם נניח שאנחנו מחליטים על מדינה ליברטריאנית שכמעט עונה ממשלה, אז אנחנו נדמיין איך נראה בו הבן אדם העשיר יותר, איך נראה בן אדם ממוצע, ואיך נראה בן אדם העני ביותר. כשאני יודע שאני לא יודע מי אני, זאת אומרת, יכול להיות שאני עני ביותר. אני יכול להיות באחד מהתפקידים האלה ואין לי מושג. וניקח מדינה מרקסיסית, אם נגיד את זה,
0: יכול להיות שעכשיו כשירימו את המסך אני הומלס. Okay? זה יכול להיות, אני לא יודע מי אני. Okay? Mm -hmm. עכשיו, אם, אני אומר, אומרים לי ככה, אומרים לי אז רגע, רגע, אתה תבדוק מה האפשרויות השונות, למשל לפי חמש המדינות האלה, אבל אתה תבדוק אפשרויות פוליטיות שונות, אתה תבחר בזו שאם אתה באמת הומלס, מצבך יהיה סביר. מישהו ידאג לך לבית כנראה, מישהו ידאג לך למזון, מישהו או ייתנו לך איזה אפשרות עבודה, לא יודע, אבל זה יהיה בסוף אתה רוצה לגור במדינה שעכשיו אולי נגיד את הזה, שאם מצבך הוא רע, הרע הזה הוא לא גרוע. או במילים אחרות, אם מצבך הוא רע, זה מספיק טוב, שומרים לך לא על כבוד האדם, הוא בדיוק, יפה. אם זה רע זה לא נורא. Okay. למה לפי רולס... אנשים לא יגידו מאחורי מסך של בערות, אוקיי, שוויון מוחלט, פתרנו את כל הבעיות, בוא נעשה, המדינה מלאימה את כל הקניין ומחלקת אותו שווה בשווה. למה הוא לא יגיד את זה? נדמה לי שרולס אומר, אני מדמיין את החברה שבה אני, את כל האפשרויות של מה אני יכול לקרות, ולא כדאי לי שוויון מוחלט. אני לא רוצה שהרופא ירוויח אותו דבר כמו הנגר, כי אני זקוק לזה שאנשים ירצו מוטיבציה גבוהה להיות רופאים. הוא מבין שאנשים מופעלים גם על ידי תמריצים חומריים, ולכן אם החברה הזאת תהיה חברה של שוויון מוחלט, לא כדאי. Mm. כאילו, אני לא ארצה בזה,
2: גם אם אני מדמיין את עצמי כהומלס, אני רוצה שמישהו יוכל לטפל בי. כן, כאן זה באמת חשוב להגיד שהמסך הבערות הזו הוא לא ממש בערות כמו שאנחנו מדמיינים, כי אני כן בא עם ידע, אני מבין איך בני אדם עובדים, זה לא שאני משליך את כל הידע שלי, מה שאני עוד לא יודע דבר אחד פשוט. מי אני? מי אני, כן, זה דבר אחד שאני לא יודע את כל השאלה, אני דווקא אצטרך לדעת מאוד כדי להגיע לדברים של רוסן, צריך להיות מאוד מתוחכם ולהבין הרבה דברים על הטבע האנושי, אבל, אז באמת אני, בגלל, אני לא אגיע לשוויון מוחלט, כי אני יודע שחברה שבה יש שוויון מוחלט היא פשוט לא חברה טובה. Okay. מהסיבה שאמרת, ומהרבה סיבות אחרות, היא חברה מאוד מאוד בעייתית. Okay. ולמה
0: אני כן אגיע? אז אני חושב, הוא, הוא, בגדול שני דברים, מאוד מעט נגיד את הציטוט, בגדול שני דברים, אחד אני אגיד, רגע, רגע, חבר'ה, אני קודם כל מבקש, בחברה ההיא, שאני לא יודע מי אני, ויכול להיות שאני מיעוט קטן, ויכול להיות שיש לי רוח, אמונות שנורא לא מקובלות, קודם כל אני רוצה שיאפשרו לי לחיות כמו שאני. שלא יפריעו לי. הדבר השני שאני ארצה, זה שהפערים האלה בתוך החברה, ואני לא רוצה שביום רוחת, אני רוצה פערים, יהיו באמת פערים שמשרתים גם אותי, גם אם אני למטה, והם לא היו פערים של פי מיליון, אלא הם יהיו פערים כאלה שהם עוזרים לי, הפערים האלה מסייעים לי בחיים ולא דופקים לי את הצורה. הם פערים כאלה שאני יכול לטפס גם בתוך הסולם הזה שלו. נראה לי כן, שבגדול, אלו שני
2: העקרונות הגדולים בשפה פשוטה. כן, ובאמת הכלל השני, זה מה שאמרת, זה פועל לטובתי, כי... חברה שיש בפערים מסוימים היא חברה יותר... טובה, כי evet. זה, זה מתמרץ אנשים נניח לעבוד יותר קשה ולהגיע לעבודות טובות וזה יוצר, יוצר, יוצר דברים של חברה טובה. אז לכן זה פועל בעצם לטובתי, גם לטובת העני ביותר.
1: יפה.
0: אז בואו נצטט את שני עקרונות הצדק שרולס אומר שכולנו היינו מגיעים אליהם לו היינו מאחורי מסך של בערות. זה נמצא בעמוד 128 בספר הצהוב של צדק והוגנות למי שממש מחזיק כרגע את הספר ורוצה לראות והוא אומר ככה. לא בנהיגה. כן, תודה, נכון. וגם לא בכושר. לא <laughs> כלים. לכל אדם אותה זכות בלתי ניתנת לערעור לתבוע לעצמו סכמה נאותה לחלוטין של חירויות יסוד שוות, התואמת אותה סכמת חירויות שממנה נהנים כולם. זה הכלל הראשון, שאם נגיד אותו בעברית פשוטה, יש פה סל של חופש של זכויות, כולנו מקבלים אותו דבר, אנחנו יכולים לתבוע לעצמנו את הזכויות פשוט לחיות כמו שבא לנו, כל עוד מה שבא לנו לא רומס את היכולת של הזולת לחיות כמו שבא לו. Okay, מקסימום חופש לכל אדם בעצם. הכלל השני הסבוך יותר, פערים חברתיים וכלכליים צריכים לעמוד בשני תנאים. ראשית עליהם להתייחס לתפקידים ולמשרות הפתוחים בפני כולם בתנאים של שוויון הזדמנויות הוגן. זאת אומרת, א', הפערים צריכים להיות בתנאי של שוויון הזדמנויות הוגן שאנחנו צריכים להסביר מהו, ב', עליהם להביא לרווחה מירבית של בני החברה הנחשלים ביותר. זאת אומרת, למרות שהם הנחשלים ביותר, הפער הזה משרת גם אותם, הוא מביא לרווחה שלהם. אנחנו צריכים עכשיו להסביר את זה כי זה לא קל. אז קודם כל, העיקרון של החירות הוא מאוד מובן, הוא העיקרון הראשון, הוא העיקרון הליברלי
2: הגדול. כן, הוא דומה לעקרונות שכל הליברלים דיברו עליהן בתכלס. כאילו, הוא ניסח את זה מאוד יפה בפילוסופי ולוגי, הוא כל מילה שלו היא במקום, אבל בגדול, יש לנו... לשמור על החירות עד כמה שניתן, כל עוד זה לא פוגע בחירותו של האחר. זה כן. בסוף הכלל. כן,
0: והכלל הזה, צריך להגיד, כבר מעמיד אה, למי שקיבל הרגע את, ה, את המתודה של רולס, ואומר, וואלה, באמת, מאחורי מסך של בערות, אנחנו נקבל את ההחלטות הכי הוגנות, אז תחשבו על כל מקום שבו אתם חושבים שצריך לכפות בחוק משהו על הזולת. ואז תחשבו אם זה עומד בכלל הזה של רולס. אני חושב שרולס פה אומר לנו, בכל המחלוקות בחברה הישראלית, הוא רוצה לומר, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שכל אחד יוכל לחיות על פי דרכו, בין אם הוא חרדי, בין אם הוא אה, דתי, בין אם הוא חילוני, בין אם הוא מסורתי, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא אה, פלסטיני, בין אם הוא... תעשו מה שאתם יכולים כדי שיהיה לו את החירות לחיות על פי תפיסת עולמו. זה, זה מעניין.
2: כן, אבל הסייג שלו כאן הוא מאפשר להכניס הרבה דברים בדלת האחורית. זאת
0: כן, אומרת... שכל עוד יש לכולם אותו דבר.
2: כן, וכל זה לא פוגע באמת בחירות של מישהו אחר, שזו שאלה מאוד... נתחיל, נכנס כאן לשאלות מאוד גדולות ומורכבות, שזה לא באמת ה... זה נראה מאוד לא כאילו מובן מאליו מה עושים עם זה, קצת יותר מורכב. נכון, זאת אומרת,
0: נגיד לא? בוויכוח הישראלי, אה, לגבי, אה, למשל, לאפשר לחרדי לחיות על פי תפיסת עולמו, למרות שהיא נוגדת עמוקות, אה, אני אומר לאפשר לחרדי כי הם המיעוט, בסדר? <אד> את, אה, את תפיסת עולם ובזה לפגוע בזכויות הקניין של הרוב, זאת שאלה מרתקת. האם זה כולל הענקת ביטחון מבלי שותפות שווה בביטחון, זאת שאלה מרתקת. צריך לבחון אותה מאחורי מסך של בערות, okay. את השאלות האלה. Okay. 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 למי, למי הייתם נותנים פטור מגיוס לצבא מאחורי מסך של בערות? עכשיו, אל תענו מיד את דעתכם הנוכחית. לכו רגע, כנסו מאחורי מסך של בערות, למי היינו נותנים פטור שם? זאת שאלה מרתקת. אוקיי, okay. בוא נגיד מילה על שוויון הזדמנויות הוגן. שוויון הזדמנויות הוגן, אני מקריא קטע קצר ואז בוא תסביר לנו עליו טיפה. שוויון הזדמנויות הוגן מחייב לא רק שתפקידים ציבוריים ומשרות חברתיות יהיו פתוחים במובן הפורמלי, אלא שלכולם יהיה סיכוי הוגן להשיגם. זאת אומרת, מי שהם בעלי אותה רמה של כישרון ויכולת, ואותה מידה של נכונות להשתמש בתשורות האלו, צריכים ליהנות מאותם סיכויי הצלחה. אנחנו צריכים הוגן, לנטרל את הדברים שמשפיעים על כל אחד מאיתנו, אה, על מה הסיכוי שלו להצליח, שזה בעיקר, אומר רולס, מעמד ומוצא חברתי, כישרונות מולדים והזדמנויות שיש לפתחם, ומזל. הוא אומר, אלו גורמים מקריים. אנחנו צריכים שהחברה תנטרל את המקריות ותאפשר שלכל
2: אדם יהיה סיכוי הוגן, אחד יצליח והשני לא, אבל יהיה להם סיכוי הוגן להצליח. כן, והוא מוסיף כאן סייג חשוב. שו... שוויון הזדמנויות במובן הפורמלי והרגיל שלו זה שכל משרה פתוחה לכולם, זה קיים אני חושב בכל מדינה מערבית לכמעט כל המשרות. אני לא בישראל יש משרות שרק יהודים נגיד גברים יכולים להגיע אליהם, אבל רוב מוחלט של המשרות, כל אזרח ישראלי יכול להתמודד אליהם. ובמובן הזה קיים שוויון הזדמנויות, אבל כולם יודעים, ואגב זה מוסכמה על גם מימין וגם משמאל, מי שנגיד שוויון הזדמנויות קשור גם לחינוך. כמעט מוסכמה ישראלית, כמעט מוחלטת, שאנחנו נשקיע בחינוך בפריפריה, כדי שגם לאזרחים מהפריפריה, לילדים שם, תהיה להם אפשרות להגיע למשרות ברמה גבוהה. <אח> אבל אני חושב שרולס אומר כאן דבר אפילו יותר, יותר מזה, שאני חושב שהוא מאוד משמעותי. יש גרף שנקרא גרף uh, גצבי הגדול. זה גרף על שם uh, סרט, ספר וסרט אמריקאים מפורסמים, שהוא בעצם מראה את הקשר בין שוויון בתוצאות לשוויון הזדמנויות. הרבה פעמים אנחנו מנתקים בין השניים, זאת אומרת נגיד פוליטיקאים שהם לא סוציאליסטים יגידו אני לא בעד שוויון בתוצאות, כל אחד יכול להגיע לאן שהוא רוצה ולכן אי שוויון לא מעניין אותי בכלל, אני רק בעד שוויון הזדמנויות. אבל יש קשר בין השניים שאי אפשר להתעלם ממנו. זאת אומרת, חברה שיש בה שוויון הזדמנויות, אי שוויון נרחב, שרולס מזכיר אותו כאן, על ריכוז יתר של ההור. אי שוויון בתוצאות. בתוצאות, כן, בהכנסה של אנשים ובחון שלהם. היא חברה שגם לא יהיה בשוויון הזדמנויות. משתי סיבות עיקריות, קודם כל פשוט להורים יהיה הרבה יותר כסף ומשאבים להשקיע בילדים שלהם, לעומת ילדים במקומות אחרים, בפערים כאלה שאי אפשר היכולת של מישהו לטפס בסולם או לרדת ממנו יורדת. ככל שהסולם קצר יותר, אנשים יכולים לעלות ולרדת בו יותר בקלות. זאת
0: אומרת, אני לומד ממה שאתה אומר ככה. אחד, זה ששוויון ההזדמנויות ההוגן הזה... אומר לי שלא מספיק שהחוק שווה לכולם, השוויון הפורמלי, שגם הוא היום מערערים על הבדלת ישראל, ראיון מאוד לא פשוט שהיה לאילת שקד השבת, אבל לא ניכנס לזה, אבל שבו היא ממש הודתה, לא היא פשוט אמרה, אני ניסיתי לייצר חוק רק בשביל לדפוק את הערבים, אבל בסוף זה דפק גם כמה יהודים, אז אני אשנה את החוק. ממש אמרה את זה ככה שזה היה מדהים, אבל רגע, סליחה, זה היה סוגריים. <laughs> אז שוויון פורמלי, הוא לא מספיק שהוא יהיה פורמלי, אבל כי שוויון אם הפערים בחברה הם דרמטיים, אין סיכוי לשוויון הזדמנויות הוגן. בדיוק. לכן מה שיוצא מזה זה שלא לא יכולים להיות פערים דרמטיים בחברה. נכון. ול, ומה צריכים להיות הפערים? עכשיו נתחיל להתווכח. פעם היה הצעת חוק אה, אה, בכנסת שהעובד הזוטר ביותר והבכיר ביותר בארגון ציבורי, הפער ביניהם לא יוכל להיות מפי חמישים. נכון.
2: לא זה, עבר. זה עבר אבל במוסדות פיננסיים. אם הם רוצים להעלות את המשכורת שלהם, של המנכ"לים הבכירים, הם צריכים להעלות את המשכורת של ש... העובד הזוטר ביותר. ואגב, עלו מזכורות בכלל בכל המקומות. כן. עכשיו כאן אז... צריך להגיד משהו ממש מעניין, במילה אני אגיד את זה, שראיתי את פרופסור אה... דן בראון. כן. הוא עשה... הוא עשה את הניסוי של רולס. תמיד חשבתי לעצמי שקראתי את זה, למה רולס לא עשה את הניסוי, אפשר לבדוק את זה לאנשים, אני לא ממש... אני לא והתוצאות שלו היו די דומות, הוא בעצם בדק שלוש שאלות. מה אתם חושבים שהמצב היום במדינה שלכם? מה אתם חושבים שהמצב, ומה המצב היום? הוא בדק, ומה אתם רוצים שהמצב יום. יש לזה אגב טד נהדר. נכון, יש לזה
1: אגב, דן אריאלי מעביר. אה, דן אריאלי. דן אריאלי. דן אריאלי, כאילו. The poorest 20 percent, the next 20 percent, the next, the next, and the richest 20 percent. And then I ask you to tell me, how much wealth do you think is concentrated in each of those buckets? So to make it simpler, imagine I ask you to tell me, how much wealth do you think is concentrated in the bottom two buckets? The bottom 40 percent. OK, here is what lots of Americans tell us. They think that the bottom 20 percent have about 2.9 percent of the wealth. The next group has 6.4. So together it's slightly more than nine. The next group, they say, has 12 percent, 20 percent, and the richest 20 percent, people think, have 58 percent of the wealth. You can see how this relates to what you thought. Now what's reality? Reality is slightly different. The bottom 20 percent have 0.1 percent of the wealth. The next 20 percent have 0.2 percent of the wealth. Together it's 0.3. Um, The next group has 3.9, 11.3, and the, the richest group has 84 percent of the wealth. So what we actually have and what we think we have are very different. What about what we want? How do we even figure this out? So to look at this, to look at what we really want, we thought about the philosopher John Rawls. And if you remember John Rawls. He had this notion of what's a just society. He said a just society is a society that if you knew everything about it, you would be willing to enter it in a random place. And it's a beautiful definition, right? Because if you're wealthy, you might want the wealthy to have more money, the poor to have less. If you're poor, you might want more equality. But if you're going to go into that society in every possible situation and you don't know, you have to consider all the aspects. It's a little bit like blind tasting in which you don't know what the outcome would be when you make a decision, and Rawls called this "the veil of ignorance." So we took the, another group, another large group of Americans, and we asked them the question in veil of ignorance: What are the characteristics of a country that would make you want to join it knowing that you could end randomly in any place? And here is what we got. What did people want to give to the first group, the bottom 20 percent? they wanted to give them about 10% of the wealth. The next group, 14% of the wealth, 21, 22, and 32. Now, nobody in our sample wanted full equality, right? Nobody thought that socialism is a fantastic idea in our sample, but what does it mean? It means that we have this knowledge gap between what we have and what we think we have, but we have at least there's a big gap between what we think is right to what we think קודם
2: כל הוא ראה שיש פער ענק בין מה שאנשים חושבים שהמצב למצב באמת, זאת אומרת באר... אפשר להגיד ברמה די גבוהה של שאנשים הגיעו לתוצאה די דומה באמת למה שג'ון רוס תיאר, הם לא אמרו שוויון מוחלט אבל הם בהחלט אמרו חברה הרבה יותר שוויונית. ממה שהחברה היום. אוקיי, okay,
0: אז בעצם מה שעשינו עד עכשיו זה להבין את המהפכה הגדולה שעשה רוז כשהוא לנו, אה, ככה, למצב המקורי מאחורי מסך של בערות. ובמצב הזה אתם תראו מה הם יבחרו, והם יבחרו בעצם בשני עקרונות של צדק. והעיקרון האחד יגיד מקסימום חירות לכל אדם, כל עוד זה לא פוגע בחירותו של הזולת. והעיקרון השני יגיד, הפערים בחברה ולכן זה פערים קטנים, וזה גם אומר לנו במה אנחנו צריכים להשקיע בחברה. בואו רגע נדבר על מה קורה בשטח היום, איזה מדינות קרובות לרולס, איזה מדינות רחוקות מרולס,
2: וננסה לעשות את זה ממש כן. כן, על רגל אחת. כן, רולס דיבר על שתי מדינות שמתאימות לתפיסה שלו, דמוקרטיה של בעלי קניין, או מדינה עם סוציאליזם ליברלי. אלה שתי המדינות שהוא דיבר עליהן שמתאימות לתיאוריה שלו, זאת אומרת, הוא כן אמר על שמנעד מסוים, אני חושב שבגדול המדינות של מערב אירופה וסקנדינביה הן המדינות שיושבות על המנהל הזה בגדול. מדינות של מערב אירופה, גרמניה נגיד כדוגמה, היא מדינה שיש בה באמת מדינות של דמוקרטיה עם... שבאה לקניין. זאת אומרת, יש בה, רוב ההון שם נמצא בידיים פרטיות, הממשלה שם גדולה, אבל לא מאוד, אבל כן יש רשתות רווחה משמעותיות מאוד, הממשלה מאוד מתערבת שם, עוזרת, רשתות רשות, רשות, ביטחון, זה קיים בצורה מאוד משמעותית במדינות כמו גרמניה כדוגמה. וסקלנינב יהיה הצד היותר שמאל שזה נקרא לזה, היא כבר הולכת לסוציאליזם ליברלי, זאת אומרת, יש שם כלכלת שוק, זה לא מעניין לנו לא לשאול לתת שם על הכל, היא בטח ליברלי במובן התרבותי והחברתי, אנשים יכולים לחיות איך שהם רוצים, אבל uh, כן חלק גדול מאוד מהרכוש ואמצעי הייצור נמצאים בידי המדינה, או בידי קרנות פנסיה של העובדים, או בידי איגודי עובדים, זאת אומרת חלק גדול שם מה, מה, מהאמצעי הייצור ומהכסף נמצא באמת בידי החברה. לאו דווקא המדינה אגב, החברה.
0: ונוסיף, מה שאמרת זה הצד הכלכלי של העניין, יש גם את הצד של שמירה על החירויות והיכולת הרב-תרבותית במדינות האלה. נכון,
2: אגב, מה שמעניין בהקשר הזה, שזה היה מוסכמה ב... לא יודע, ב-20 שנה האחרונות זה היה נראה שזה מוסכמה בין ימין לשמאל בגדול, הדברים האלה, שהליברליזם התרבותי, איזה שבן אדם יכול לחיות איך רוצה, להתרתן איך שהוא רוצה, להאמין במה שהוא רוצה, לשמוע מה שהוא רוצה, לקרוא מה שהוא רוצה, במדינות המערב, בטח מערב אירופה, גם בסקנדינביה, יש שם חופש מאוד גדול בהקשר כן. עם האישים.
0: ואז בעצם, אם אני גם חושב על אחת המחלוקות הגדולות היום בחברה הישראלית, צריך לייצר חוקה שמבטיחה את הדברים האלה, ומי שאחראי במקרה של חריגות מהחוקה... יהיה אותו בגץ, יהיה אותו בית משפט חוקתי, לא משנה איך יקראו לו. זאת אומרת, בעצם זה, זה עוזר לנו גם להגדיר מה התפקיד של מערכת המשפט החוקתית. התפקיד
2: שלה היא להגיד, הנה עקרונות הצדק, אתם אחראים שהם יישמרו ככל הניתן. כן. Okay. יש מנעד ביניהם שהחברה באמת יכולה להחליט, יש זכות לחברה להחליט בפנים, עד כמה הולכת, נגיד נקרא לזה ימינה או שמאלה, לאיזה okay. כיוונים הולכת, אבל, אבל יש גבולות משחק ברורים. ומה שמעניין, אגב, שאני חושב בשני הקצוות של הסיפור הזה, הם לא נמצאים במקום של רולס. זאת אומרת, במימד של החופש האישי והתרבותי, הם, הם לא כל כך ליברליים, וזאת אומרת, הם פוגעים שם בליברליות ובחופש האישי, ובמימד הכלכלי, הם מאוד מאוד הלכו לכיוון הניאו-ליברלי, והם לא שורים על הכלים האלה של רולס. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול באיך שרולס ואיך שהם תופסים ליברליזם. Okay.
0: כי רוס בסוף הוא ליברל חברתי, במסקנות שלו, הוא לא התחיל משם, אבל במסקנות שלו הוא
2: מגיע. נכון, אגב, צריך להגיד על זה, שגם זה משהו קצת שאנחנו מושפעים מהאמריקאים, סליחה, כן, מהאמריקאים, שהליברלים בהתחלה, הרבה מהם היו אנשים עם נטיות חברתיות, אפילו סוציאליסטיות, ג'ון סטיוארט מין, גדולי ה... הליברלים הוא היה שם, ואולי היחיד, זאת אומרת, זה שהליברליזם לא היה צבוע אחד של, של קפיטליזם מאוד מאוד חזק. הם לא היו סוציאליסטים מובהקים רובם, אבל בהחלט היו להם נטיות סוציאליסטיות, וחלק מהם באמת התקרבו לכיוונים מ גם מכיוון הליברליזם.
0: כן, אז באמת הרבה מדינות, הם, או הרבה אנשים, הם ב, בתפיסה שהיא ליברלית, אבל לא רולסיאנית. עכשיו, צריך להגיד, יש תפיסות ליברליות לא רולסיאניות, רציניות לכed. מאוד. אולי התפיסה הכי מאתגרת עבור ה... המאזין או המאזינה שאומרים וואלה איזה יופי שילוב של ליברליזם ומדינת רווחה איזה יופי זה התפיסה שהציג רוברט נוזיק ובמובן מסוים מילטון פרידמן תפיסה שבאה מנקודת מבט מוסרית לערער על כל העולם החברתי הזה של רולס, ומתייחסת למה שרולס מציע כדבר לא מוסרי. עכשיו, זה דורש קצת זמן, ולכן אנחנו נקדיש פרק שלם, שזה הפרק הבא, לטלטלה הזאת של רוברט נוזיק ושל מילטון פרידמן, ולהבין
2: את המחלוקת הזאת לעומק. אבל מה נגיד לסיום? מה נגיד לסיום? כן. קודם כל שכדאי בישראל להכיר יותר על הוא השפיע דרמטית, אני חושב, על העולם ה...
0: מה היית משנה בישראל, בישראל כדי להיות טרולסיאנים? כאילו, בוא נגיד, מאחורי מסך של בערות, מה ישראל צריכה לעשות שהיא לא עושה?
2: כן. אני חושב שבשתי הקצוות של הסיפור הזה, אנחנו במצב לא מדהים. זאת אומרת, גם לא מזעזע, יש מקומות יותר גרועים מאיתנו, אבל לא מדהים. גם במקום של החופש האישי ושל של האנש... השוויון הבסיסי בין אנשים... בישראל הוא ראוי לשיפור, ולצערי זה קצת מידרדר אפילו בשנים האחרונות. זאת אומרת, שיגענו בלימודים לערבים, בין אורתודוקסים ללא אורתודוקסים, היכולת של אנשים לחיות כמו שהם רוצים את חייהם בעייתי. וגם בכיוון השני של באמת המחשבה על החלש ביותר, על החוליה החלשה ביותר בחברה הישראלית, היא מאוד מאוד מורכבת. אפילו אם אני לא מכניס את הפלסטינים לסיפור הזה. אני מכניס אותם בכלל, זה כבר נהיה... הפלסטינים,
0: אתה מתכוון, מעבר לקו הירוק, אבל אני מתכוון את...
2: הפלסטינים אגב, אני אגיד שאני, אני לא יודע אם זה נהוג כאן בזה, אבל אני ממש ממליץ, אם מישהו רוצה למצות את התפיסה שלו, אחרי שהוא קורא את הספר המלא, אז יש את התיאוריות של צדק חברתי של יוסי פורפסור, יוסי דהן, נהדר, נהדר, מצוין, מצוין, ויש שם גם סקירה מעולה של רולס, וגם של החולקים עליו, בעיקר מצד שמאל, אבל של החולקים על רולס, מעולה. ממש <קד> כדאי לקרוא את ה...
0: לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, היה לנו פנטזיה שאולי בסוף נספיק לדבר על, על, למשל על הקהילתנות, שזו תפיסה מדהימה, או על תפיסת היכולות של מרתן נוסבאום ואמרטיאס סן, שזו תפיסה מדהימה. זה שם בספר, אני אחשוב אם להוסיף עוד פרק ולעשות את זה. אני גם רוצה שעוד נספיק גם לעשות פרק על התפיסות היהודיות ועל ניסיון לראות האם ביהדות מסתתרת איזושהי אג'נדה חברתית שיכולה להיות נורא מעניינת במרקס, לבין רולס, לבין נוזיק, אבל זה יהיה בהמשך. אביעד, תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה. תודה.
0: Uh, ותודה לכם ולכן שאתם מאזינות ומאזינים. Uh, אם אתם רוצים לעזור לפודקאסט, אז uh, אתם לא, אתם יכולים לתרום כמובן מיליון דולר וזה מאוד יעזור, אבל אתם יכולים לעשות גם דבר יותר פשוט, וזה פשוט להפיץ את הפודקאסט, להפיץ את הפרקים. Uh, יש גם אתר חדש לקולות שעלה השבוע להעביר, אז אני אנסה קצת להפיץ את הלינק לפודקאסטים בתוך אתר קולות, וחוץ מזה זה נמצא בכל אפליקציה של פודקאסטים,